1: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе мы вас услышали. Наш народный психолог Елена Соловьёв. Лена, добрый день. Добрый. А, ну что, сегодня тема программы мы обозначили как одни и те же грабли или повторяющийся сценарий. Да. Что это такое, мы сейчас объясним, о чем пойдет речь. Но вы можете принимать участие и со своими темами, со своими вопросами. А, звоните, пишите смс-портал плюс семь девятьсот пять восемь восемь семь восемь восемь девяносто четыре восемь телеграмм для сообщений говорит Москва Бот прямой эфир восемь четыре 948. пять семь три семь три девяносто четыре восемь нас можно не только слышать но и видеть в телеграм канале у нас ютуб канал говорит Москва Макса Марина и вконтакте говорит Москва девяносто четыре и восемь Лен ну давайте расшифруем нашу тему что такое одни и те же грабли или повторяющийся сценарий
0: это то, что, во-первых, очень сложно в жизни отследить, правда. То есть если только не акцентировать внимание на том, что такие паттерны, такие существуют, повторяющиеся, угу. то человек может проживать свою жизнь и даже не замечать, что у него существует как как какие-то одинаковые ситуации с совершенно разными людьми в разных условиях, но которые заканчиваются каким-то волшебным образом всегда не так, как он планировал по одному какому-то, вот как по сценарию. Да? Вот это слово сценарий, повторяющийся сценарий, или еще есть понятие родовой сценарий. Угу. У нас они бывают просто сценарии, повторяющиеся бывают родовые сценарии, что это существует. Да? Когда человек понимает, что это существует, он может разделить эти сценарии на позитивные и негативные. Больше всего нас, конечно, беспокоит негативный повторяющийся сценарий. Ну, потому что, когда вот с нами что-то одинаково хорошее происходит, мы, как правило, этому радуемся, и, в общем-то, чего с этим разбираться.
1: А это не то... Я почему-то по-другому немножечко понимал эту тему, что одни и те же грабли – это типа мы совершаем одни и те же ошибки.
0: Когда мы совершаем одни и те же ошибки, мы идем как бы в состояние одинакового сценария.
1: Но это то, что я и думал. Да, вот тема наша. Да,
0: в том числе а, всё, совершаем одни и те же ошибки. Ну, например, самая классическая это, когда сначала там я встречаюсь с каким-нибудь Антоном он оказывается маменькин сынок, потом я, мне, меня это не устраивает, потом я начинаю значит, встречаться с каким-нибудь Вадимом, который вроде бы как такой весь брутальный, самостоятельный, и оказывается маменькин сынок. Спустя пять лет я выхожу замуж за какого-нибудь Петра, угу. и вдруг выясняется уже после свадьбы, что Петр тоже маменькин сынок. Потом я развожусь и как, вступаю в какие-нибудь снова отношения, и вот как под копирку снова мама, и снова у меня ничего не получается в отношениях, потому что я, например, это не переношу. Почему? Вот классика жанра. Почему Вот это он, происходит? этот сценарий, да, вот он. И таких сценариев очень много. Это, как правило, касается нашей личной жизни, наших взаимоотношений с детьми, нашего здоровья, то есть могут быть повторяющиеся болезни, повторяющиеся всякие невынашивания, там, нерождение детей и так далее. это, может это касаться... уже физиология, это да, психология. А физи... Здравствуйте. Это называется психосоматика, да? то есть это психофизиология. психофизиология. Ну, физиология, хорошо, да. она очень тесно связана с психологией, прямо очень. Я сегодня даже получила разрешение на пару интересных историй от своих клиентов. Если будет такая подходящая, скажем так, аура, я их расскажу, и вы поймете, как это вот тут ну, связано. Uh -huh. Дальше связано с работой, с деньгами очень часто. Там, на одну работу прихожу, начальник странно себе ведет, увольняюсь, прихожу на другую. В другом коллективе почему-то я получаю то же самое, прихожу в третий, и вот оно снова меня догоняет. И... Или работаю, у меня нет денег, не работаю, у меня нет денег. Uh -huh. Дает мне кто-то деньги, у меня все равно нет денег. Не дает никто, у меня в семье никогда нет денег. Вот примерно вот такие... Ну, не про себя это история такая. Ну да, это, это скажем так, я так... Произношу, чтобы было понятно. Это, да? uh,
1: пример, uh, характеризующий эту тему. Да. Uh, но на, uh, вывод uh, сам собой. Уже можно и заканчивать тогда тему. Напрашивается, что это все равно в этом всем виноват именно автор uh, тех историй, у которого uh, такой сценарий происходит. Повторяющийся сценарий. Вот что есть... это uh -huh. от него зависит, от не от того, что uh, маменьких сынков uh, много в нашем мире. Да, и безусловно. что uh, от него зависит, что, почему он не получает деньги.
0: Да. Мы, смотрите, это звучит вот как-то прям поиздевательски, да, когда мы просто так вот скажем, вот ты знаешь, если в твоей жизни встречается все время что-то повторяющееся негативное, то в этом виноват ты, Точка. Угу. Это прям какое-то издевательство, потому что человек-то сам, он вообще не понимает, а что он делает не так, по какой причине, он головой-то, может быть, и хочет, чтобы было по-другому. Женщины, может быть, и хотят не вступать в отношения с абьюзерами, или э, мужчины, может быть, и хотят, чтобы у них взлетала карьера, а не приходил всегда кто-то и забирал их достижения. Они этого хотят. Угу. Но случается так, что они все время находятся в этом, и что с этим делать они не знают. Некоторые даже до такой степени уже ну, как бы запутываются, они начинают верить, что это какое-то проклятие, какое-то колдовство, какая-то такая черная магия наведена, потому что хоть как-то себе это нужно же объяснять. Ну, это же тоже может быть. Мы, психологи, гораздо более, скажем так, приземленно к этому относимся, и у нас есть всегда такое конструктивное объяснение, почему так. Когда я сегодня буду говорить, вот эти сценарии, они делятся. Вот я их сейчас буду описывать, и люди будут у себя, может быть, даже что-то открывать, на что-то обращать внимание. Они делятся по классификации. И получается, что когда я буду рассказывать, например, о родовых программах, потому что это относится к области трансгенерационной психологии, или когда я буду говорить о перинатальной психологии, то там будет Звучать, вы знаете, какая-то мистерия вот такая. Вот как будто бы так не бывает. На самом деле бывает, потому что даже исследования есть, которые подкрепляют именно научность этих открытий. Вот начну с самого, вот я про перинатальную психологию сказала. А вообще сама по себе перинатальная психология, она так не больше 40-50 лет и существует, то есть достаточно молодая область. Что это такое? Это психологи и психиатры, которые изучают психологию плода, то есть когда он только находится еще в утробе матери, да, и до момента вот рождения и первых месяцев жизни. Угу. То есть выяснилось, опять же, методом исследований, не наши, да, американские, но я расскажу про это, да, что вот есть такое видео, даже на ютубе его можно найти, ну, по крайней мере, мы психологи, когда проходим, если какое-то обучение по пренатальной психологии, нам его показывают, что когда женщина приходит на аборт, вот там вот эта зигота, вот эта клетка у нее. Да? Угу. Когда вмешивается вот, гинеколог для того, чтобы эту клетку как бы, вот, изъять, ну, убрать, эта клетка она начинает как бы, знаете, как прятаться куда-то в самые такие вот уголочки вот, угу. женской матки. То есть как бы, она как будто бы защищается, она как будто бы не хочет, чтобы это произошло. То есть это показывает, ну, естественно, как видео с эм, УЗИ аппарата. И э, э, есть часть психологов, то есть мнения психологов опять же разделяются. Есть часть психологов, которые говорят, вот пока у женщины там, не наступило формирование плода вот вроде как аборт он не считается ничем таким Ну, то есть зигота принадлежит ей это часть ее тела и вроде как ничего такого она никакого условно преступления против будущей личности она не совершает другие психологи говорят что начиная с зарождения первой клетки уже идет формирование психического здоровья будущей личности Угу. И если мы воспримем вот за базу именно вот эту первую клетку, то фактически с момента, как только женщина забеременела и до момента, как родился ребенок, он уже получает огромное количество информации о жизни, пока находится внутри. И он получает эту информацию в виде определенных команд, в виде определенных программ, которые потом вполне себе могут стать повторяющимся сценарием жизненным. Да? Когда мы разговариваем с женщинами, которые, например, имеют проблемы со своими детьми, вот они приходят с запросом на отношения с детьми, подростками или маленькими детьми, или что-то случается у детей, всегда нужно начинать работать с родителями в первую очередь. И мы всегда выясняем, как протекал момент именно зачатия, как протекала беременность, как протекали роды, потому что все это, как выяснилось, влияет на то, как человек будет проживать свою жизнь. К примеру, например, распространенное кесарево сечение, да? Что кесарево сечение в базе дает для будущей личности? Когда ребенок рождается, он должен пройти свои, свои первые родовые пути, да, то есть совершить свой первый труд для того, чтобы оказаться в этом мире. Для ребенка это очень сложно, проходить через родовые пути. И когда ребенок становится, вот, кисарята их называют еще ну, в медицинской сфере, становится вот этим кисаренком, то он рождается с некой установкой, абсолютно бессознательной, что в принципе вот этого труда проходить через родовые пути можно не совершать. То есть придет откуда-то сверху дядя или тётя, мы... и да, вытащит. Да, да. И, соответственно, вот эта вот установка, что в жизни можно что-то получить за счет кого-то, ничего не делая, она может его сопровождать. И, соответственно, но в жизни это так не бывает, да? То есть мы обычно для того, чтобы в жизни что-то получить, должны пройти Но через определенный труд.
1: Вы правильно сказали, какая-то мистика. Скептически многие относятся... Многие скептически, да, безусловно. К Но вообще теме. к психологии
0: многие относятся скептически. Но так как я абсолютно убеждена, что это так и работает, и, в общем-то, нахожу этому подтверждение в своей практике в том числе, я об этом буду говорить. Тот, кто относится скептически, он и не поверит. Он напишет сейчас там гневных комментариев или просто выключит радиостанцию. Тот, кто ищет какие-то ответы или допускает, что он может чего-то не знать, тот, может быть, эту информацию начнет как-то проверять, читать какие-то книги, она есть. Да, этой литературы. Окей, информация. понятно.
1: Про кесарево сечение прям хороший Пример, что человек потом в жизни начинает думать, что ему кто-то должен помочь. Угу. А это, может быть, вы говорите, проводились исследования. Почему нет? В принципе, оно одно с другим сопоставимо.
0: Да. Дальше, например, когда женщина очень часто, ну, сейчас все женщины услышат, и они даже не будут спорить. Очень часто бывает такое, что женщина беременеет, и даже, в общем-то, если ей ничего не мешает родить ребенка, мысль об в голову приходит. Ну, а стоит ли рожать? А если она находится в тяжелых условиях, там какая-то у нее конфронтация на данный момент с мужчиной, да, с мужем, или она вообще не замужем, или она рожает от какого-нибудь а, любовника, или у нее случается там ее увольняют с работы, вообще все как-то. То мысль о том, родители не родить, она в голову приходит. И вот то, насколько мама серьезно этого обдумывала, влияет на то, насколько человек потом будет условно на ты со смертью. Вот эти все люди, которые обожают просто все адреналиновые виды спорта когда они там прыгают там, с парашютом, бесконечно гоняют на мотоциклах. Все, в общем-то, люди, которые готовы жертвовать своей жизнью, МЧС, военные, вот эти вот все силовики. Очень часто среди них встречаются сыновья или дочери, мамы которых допускали вот эту мысль. То есть ребенок, он как бы рождается уже, познакомившись с мыслью, что, ну, такое со мной может быть. Это как бы окей. Да. Окей, окей, да. Да, так звучит странно. И получается, что, первое, откуда берутся эти сценарии? Первое, вот это вот пренатальная, так называемая, психология. Очень сложно собирать анамнез в таких случаях, потому что, во-первых, мамы никогда не сознаются. Есть даже книга такая, о чем молчат мамы. Вот если вы найдете ее где-то купить, я не помню автора, это какой-то клинический психолог, это современная книга, не написанная там никогда, и это не учебник, это сборник э, ситу, историй, ситуаций, которые женщины анонимно искренне рассказали, что вообще происходило в период, когда они там думали о рождении или рождали детей, какие ситуации, как это потом влияло на их детей. Вот если книгу найдете, почитайте, о чем молчат мамы. Соответственно, мамы не рассказывают никогда. О таких событиях даже я когда э, проходила обучение по трансгенерационной психологии у нас там было задание изучить э, свое взаимодействие вот непосредственно с мамой с родом с семьей я задавала маме вопросы Мам, а вот как у тебя все это проходило а были там аборты не были а были там значит какие-то заболевания не были и моя мама с большим трудом мне это рассказывала первый ответ был зачем тебе это вообще не имеет ну... никакого отношения. То есть в семьях любая информация негативная, она, как правило, замалчивается, стигматизируется и даже скрывается. Нам очень трудно об этом узнавать, но то, что эта информация на нас влияет, это совершенно так.
1: Угу. Вот наши слушатели пишут, ну как мы и предполагали, что я слышу, кровь из ушей, ну и так далее, пишет а, 414-й. Угу. А вот слушательница попросила не называть ее имя, а, пишет: три невынашивания подряд. На поверхности никаких проблем со здоровьем. Сейчас копаем глубже. Есть, а, если работать с психологом, какой запрос должен быть а, смены сценария и нужно ли?
0: Запрос психогенное невынашивание это должен быть. А, а, можно я тогда расскажу одну историю сейчас? Ну, а сейчас.
1: Ответим ему, Да, да.
0: Он, это так и есть. Запрос психогенное невынашивание. И психологу нужно идти к тому, кто работает, в том числе со сценариями. Многие психологи умеют с этим работать. Трансгенерационная психология, она очень востребована и очень эффективна. И, соответственно, нужно посмотреть, нет ли где-то такой ситуации, при которой женщина сама, ну, скажем так, саботирует этот процесс. Угу. Как правило, наше тело может, наше женское тело может саботировать процесс. И вот одну историю, на которую я получила разрешение, без всяких вот, деталей и обозначения имен, я расскажу. Ну, у кого сейчас идет кровь из ушей, лучше выключить, сейчас там не только кровь пойдет. А, ко мне обратилась с запросом девушка, у нее было 16 выкидышей. Это большое, Боже очень мой. большое количество. Конечно. То есть она пришла к психологу тогда, когда ей уже врачи, гинекологи, репродукторы, логики сказали, вот по части вашего женского здоровья у вас положительная группа здоровья. Ну, там есть какие-то отдельные там, истории, но они никак не могут влиять именно на такой исход событий. Uh -huh. Они говорят, вам нужно идти к психотерапевту. Uh -huh. То есть девушка пришла уже направленная от медицинских работников. Когда мы стали с ней разбираться, я говорю, слушайте, ну, 16 – это очень много это очень... Вот когда у человека случается 3-4, он уже, ну, наверное, должен поставить какую-то небольшую заслонку, понимая, что есть некая проблема, которую нужно решить, почему вы не, условно, не предохраняетесь, почему вы продолжаете это делать. Она говорит, ну, во-первых, я считаю, так будет лучше, произносит эту фразу. Я говорю, кому лучше? Вашему организму? Потому что каждая, простите меня, невыношенная беременность, это все равно вмешательство медицинское определенное". Ну, конечно. Да? А, во-вторых, я говорю, кому лучше? Ответа нет. Она говорит, во-вторых, я, конечно же, я уже вся измучилась, я дико к себе виню, потому что я условно успешна во всех сферах, кроме того, что я не могу родить ребенка, но я очень хочу, и так далее, и так далее. Мы работали долго это не быстрая работа. Но история, которую мы вскрыли с большим трудом, что произошло? Время, времена Первой мировой войны. Первой мировой войны. Да, Ее прапрабабушка, mm -hmm. прапрабабушка имеет сестру-близняшку. Прапрабабушка остается в России во время Первой мировой войны, а сестра-близнец сестра-близнец каким-то образом оказалась на территории, где воевала японская армия.
1: Mm -hmm.
0: И э, муж у нее погиб, с которым она уехала, у нее были дети у этой бабушки. И она оказывается, как бы на территории в так называемом котле где людей берут в плен. Да-да-да. Всем известные сейчас, и если вы посмотрите какие-то источники доступные, японская армия – это одна из самых жестоких армий в мире, uh -huh. военных, которые не считаются, у них нет вот этих морально-этических границ напытки и так далее. И там произошла ужаснейшая ситуация. Эта бабушка, вот, которая оказалась в этой ситуации, пра -пра -пра бабушка или там какая-то прапра, она убила своих детей. Она убила своих детей, потому что их взяли в плен, им грозили пытки. Она убила своих детей и убила, попыталась убить себя, но сама выжила, а дети умерли. Потому что она произнесла потом эту фразу, как мы это узнали, своей сестре близняшки, что так было бы лучше, uh -huh. потому что они бы все равно умерли, пройдя через пытки, они бы это не вынесли. Трагическая судьба у этой была про бабушки, первая у нее была попытка суицида, она выжила, а вторая попытка суицида уже спустя какое-то количество времени она, соответственно, не выжила. И а, эту информацию мы узнали с большим трудом, по крупицам, что были вот какие-то вот такие убитые дети, и было очень сильное чувство вины, естественно, у этой прапрабабушки за то, что она не смогла сохранить жизнь. И а, вот эта вот фраза «так было лучше для них», да, которая прозвучала. И когда мы начали работать с этой девушкой, когда мы просто вскрыли, что существует вот такая ситуация, которая может влиять, как только она допустила, что такое возможно, первое, что она сделала, она сказала, так, все, я прекращаю сейчас беременеть рандомно. Просто uh -huh. ждать, что я забеременею, и потом выношу, не выношу. Первое, что она сделала, это она поставила себе запрет на продолжение вот такого сценария. Да, она сказала, все, я так сейчас больше не буду. Раз у меня все в порядке с женским здоровьем, я буду работать со своей психологией, я буду смотреть. То есть мы проводили небольшое количество практик, исцеляющих, которые, я не буду говорить каких, потому что иначе наши радиослушатели не ну, воспримут не важно, это. Да. Да. Она работала и пришла к тому, что она говорит, я когда сейчас опять буду готова вот эту информацию всю переварить, я пойму, что я буду готова беременеть, я сразу лягу на сохранение, я найду таких врачей, которые меня сразу положат и будут сохранять мою беременность и она мне говорит: я не понимаю почему мне раньше не пришло это в голову вообще что оказывается можно не просто рандомно выбрасывать ну вот не вы не вынашивать а можно найти врачей которые сразу вот с момента моего зачатия будут вести меня а, вот здесь я уже говорю о том что сценарий вот он сценарий переписывается то есть, вот он перестает работать
1: ну, у каждого, и у слушателей, и у меня есть право в верить в это Конечно, или Конечно, безусловно. Видеть. Вот пишет Катя, мой мозг пока отказывается связывать истории про пра-пра-пра и нынешнее время. Я просто хотел спросить, это называется как раз вот э, родовой. родовой сценарий? Да,
0: это называется родовой.
1: Это доказать, кто-то доказывал, что такие соединения есть? Нет, я знаю, я тоже слышал, мы обсуждали эту тему, не помню с вами или нет, что история, если там в роду был человек, не знаю, убийца, да, там какой-то пра-пра-пра-пра, то может это каким-то образом, скажем так, отсветить и на ныне живущего какого-то его а, родственника.
0: Это не кто-то доказывал, это доказывают психологи, которые работают именно в этих, на ученые психологи то есть не я, не тот человек, который как бы выучился и ведет практику и говорит, я это доказываю. Нет. Это является ученые психологи, который пишут, пишут книги, которые издают учебники. И они эти случаи описывают, да, то есть потому что эти случаи, они собираются, классифицируются, между ними находится нечто общее и выдвигаются гипотезы и теории, безусловно. И в психологии есть психологи и психотерапевты, которые не работают в этих, с этими инструментами просто потому, что они в них не верят, ну, не веруют, и все
1: Ну, это опять началось. «Мой прапрапрадед отпустил щуку, теперь я ее поймать не могу». Ну, люди видите, как реагируют.
0: Потому что, повторюсь, психология, она вот когда ее нельзя пощупать и увидеть, да, что Безусловно. она нематериальна, это не говорит о том, что психология это какая-то лженаука. Это да, все уже в последнее это время. Это говорит о том, поняли. что она очень сложна для восприятия и изучения. Но тем не менее, она подается объективному познанию.
1: Здесь можно сказать так: 414-й ваш диагноз психологии Фома неверующий. верующий. Это нормально, потому что все мы к чему-то верим, чему-то не верим. По поводу, вы сказали, что вот эта ваша героиня истории она решила, если забеременеет, ляжет на сохранение сразу. Вот наша слушательница задает вопрос, как влияет на плод то, что мать боится не выносить ребенка, и половину беременности лежит на сохранении?
0: Ну как это именно будет влиять на плод мы узнаем или вы вот конкретно эта слушательница узнает когда у нее родится ребенок и она увидит в нем какие-то поведенческие паттерны да, то есть, например, мама за ребенка очень сильно боится, значит, у ребенка, например, будет отсутствовать свой собственный инстинкт самосохранения. Почему? Потому что мама очень сильно боится, она будет его очень-очень оберегать, и, соответственно, ему самому об этом думать не нужно будет. Ну, то есть, есть дети, которые, например, там, подбегая к качели останавливаются для того, чтобы качели их не ударило, а есть дети, подбегая к качели, которые не думают, что качеля может их ударить, ну и качели их, конечно угу. же, там, например, бьет. Есть дети, которые завидев собаку, например, останавливаются, думая, можно ли к ней подойти а есть дети которые не думают подбегают к собаке и собака естественно может ребенка цапнуть вот различия в поведении если мама такое отметит то она должна вспомнить что когда она вынашивала ребенка она очень сильно боялась его потерять и соответственно этот страх после рождения ребенка особо никуда не денется если она его не проработает поэтому ей придется своего ребенка больше уделять внимания тому чтобы ребенок думал о собственном самосохранении потому что мамин страх на самом деле в реальности может его Защищать только до определенного момента, а потом-то он вырастает ребенок.
1: Угу. Наталья пишет: стопроцентно согласна с Еленой, потому как именно психика оказывает действие на вашу жизнь. Если мы все внимательно к себе и своей жизни присмотримся, именно, это именно так. Не зря говорят, все болезни от нервов.
0: Mm. А, смотрите, первое, вот мы проговорили, да, это такие пренатальные сценарии. Это то, вот, во что люди отказываются верить, считают, что, в общем-то, там у плода особо нету психики, и ничего он там не воспринимает, и поэтому то, как ведут себя мама и папа, они не влияют. Это такое, знаете, снятие ответственности с мамой и папы, Вроде как ничего такого не происходит. Ну, подумаешь, орем мы друг на друга при младенце, который там спит рядом в кроватке, да, или ну, подумаешь, что мама с папой бесконечно ругались, пока мама носила этого ребенка. Как это влияет? А потом, когда случаются события, когда ребенок покрывается коркой, этот самый аллергический, uh -huh. да, когда у него начинаются странные поведения, когда он начинает бесконечно есть какие-нибудь несъедобные продукты, да, в, себя, в себя запихивать. Когда он начинает, например, чего-нибудь резко бояться, некоторые дети начинают бояться воды, ладно, там крови, крови обычно все боятся, там, боятся воды, боятся выйти из дома. Вот тогда родители могут задуматься, наверное, и то не всегда, а есть ли какая-то связь между тем, что было и что мы в итоге получили.
1: Пишет Ирена: по этой причине не рождались бы нежеланные дети, их не находили бы в мусорках. Но это сообщение Елена Соловьева у нас сегодня народный психолог прокомментирует сразу же после новостей. Мы вас услышали. Добрый день всем еще раз в Москве, 13 часов 35 минут, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Тема нашей программы «Почему мы наступаем на одни и те же грабли или повторяющиеся сценарии?» Мы немножечко шире взяли эту тему, не, не только говорить о том, почему мы постоянно ошибаемся и совершаем эти ошибки вновь и вновь, но Лена привела несколько теорий. Еще же есть да, теории там, Лен?
0: Ну, смотрите, если мы перейдем прямо на ошибки, знаете, полегче, да, чтобы там а -а -а. радиослушатели сильно не бесновались, а, по полегче, например, а, есть некоторые ситуации, повторяющиеся. Повторюсь, например, в личной жизни. У женщин всегда это очень ярко. Все время выбираю, как у кого-то не того: то слишком агрессивный, то слишком незрелый, то слишком мамен, то слишком без денег, то слишком гиперконтравиш. Да одинаково, одинаково, одинаково и что происходит вот например если мы возьмем ситуацию когда какой нибудь незрелый мужчина так называемый мамин сын незрелый мужчина это как правило мамины сыны они попадаются в жизни как работать вообще с таким сценарием, как работает, это, это, вот эти сценарии, они не родовые, они идут внутрисемейные. Uh -huh. То есть, когда девочка или мальчик воспитываются внутри семьи и впитывают, скажем так, определенные семейные, уже устала от этого слова сценарий, определенный семейный уклад, uh -huh. определенное семейное отношение к жизни, определенные семейные привычки они впитывают это, и потом, они вырастают, как правило, все говорят, и мы не хотим жить так, как наши родители, но выходит так, что они все равно живут как... Родители, по большому счету, и детей воспитывают, но это же, как что, родители. Это
1: психология повторения, что он сам повторяет и. Конечно,
0: или, но это ну, Или не...
1: это его родители закладывают. Это
0: семейный сценарий. Вот он работает. Родители закладывают, все верно. Родители... А в родителей тоже кто-то заложил. Ну, если, по ну что, им, если пойти.
1: мама развелась с мужем и воспитывала дочь одна, то дочь будет точно куда же? С высокой
0: долей вероятности, если у нее так происходит, что она тоже разводится с мужем и воспитывает детей одна туда. Понятно. Так да. вот, я хотела рассказать, да, вот, например, девушка, она сегодня мне писала, просто как раз разобрать, сказала, я в эфире тогда скажу, вот она говорит, вот у меня мои все бывшие, они все какие-то незрелые, все mm -hmm. незрелые. Я всегда говорю, вот мамин сын, он никогда не придет в жизнь женщины, это не только я, вернее, я всегда, я, я всегда так говорю, но и другие так психологи mm -hmm. подтвердят, мамин сын, он не придет в жизнь женщины просто так. Он придет в жизнь той женщины, которая сама, либо мамина дочь, либо папина дочь. Почему? Потому что у нас существует закон свой-чужой. Мы выбираем так людей и видим, и нравятся нам те люди, которые чем-то похожи на нас самих. Поэтому, если только у вас есть, у самой женщины, не отсепарированность от мамы или от папы, то есть вот такая очень яркая привязка. Существует в психологии понятие, так, сейчас заткните уши все наши слушатели, у которых там кровь, называется психологический инцест. Это, это термин такой. У -у -у. Это не имеет отношения никакой физиологии Ну понятно, да. Психологический инцест – это психологическое слияние с родителем. Психологическое слияние с родителем. Неважно при этом, где ребенок уже повзрослевший живет, внутри родительской семьи или за пределами родительской семьи. Психологическое вот это слияние, оно может существовать очень долго. И получается, что если девочка психологически слита либо с мамой, либо с папой, то в ее жизнь будет приходить такой же мужчина, который психологически тоже с кем-то слит. Будет он зрелым? Не будет. Сама девочка будет зрелая? Тоже не будет. И получается, что э, динамику, что у нее все время все одинаково, ее это не устраивает, она видит. А то, что ей подсвечивает эта ситуация, потому что мы в психологии очень часто задаем вопрос клиенту, который приходит, что-то рассказывает нам. Мы говорим, а что эта ситуация вам отражает? зеркале? То есть вы как будто бы, если в зеркало Смотрите, вы что видите, угу. и соответственно, мы видим, что работать-то там нужно не с выбором э, молодых людей, а с собственным э, подходом к жизни, собственным взрослением и собственной сепарацией.
1: А что значит работать, как это?
0: Это психолог... Самому это очень сложно делать, потому что, смотрите, когда мы говорим, что мы все выходцы из нашей семьи, мы должны понимать, это наша природа, а природа, она дико влиятельна. То есть, когда мы в психологии пытаемся изменить наше сознание и нашу политику жизни, нам это дается всегда с большим трудом. Вот эти личностные трансформации, они происходят не вот так, ну вот не щелкую я, да, не мгновенно. И они происходят через гигантское внутреннее сопротивление. Почему? Природа тянет как магнитом всегда жить так, как мы привыкли, как мы увидели в семье. Нам кажется это самым простым.
1: Я понял. В принципе, да, пишет Киткат. Зачитают сообщение, можно? Да, конечно. Добрый день, у меня проблема с работой в том смысле, что каждая... Так, улетело, Что каждая новая работа – это либо неадекватный начальник, либо проблемный сотрудник в коллективе, где приходится кого-то терпеть или думать, как решать проблему. С начальниками это особенно сложно, так как они всегда правы. Приходится через какое-то время менять работу и приходить на новую. А там снова подобная проблема. С чем это связано и как быть в такой ситуации?
0: Вот можно сколько Тут угодно можно менять, менять, да. проблему, менять работу и приходить на новую. ситуацию будет складываться примерно одинаково всегда. Поэтому здесь вопрос в вас самих. Вот когда вы говорите, все время начальник... Я, я не знаю, просто мне мало вводных, но, например, начальник все время не замечает и обесценивает меня. То есть берется, и мои достижения по какой-то причине, не знаю, все... Не ну, как отмечаются. бы отрицают, отрицают, да, я из-за этого не могу сделать карьеру, но чувствую при этом себя глубоко несчастным. Здесь вопрос в вас, по какой причине вы... Конкретно этому начальнику не можете поставить условия, при котором он заметит и примет ваши достижения. Чего у вас недостаточно? Настойчивости, у вас недостаточно проявленности, вы слишком скромны для того, чтобы заявить о себе, вы боитесь конфликта, вы слишком держитесь за эту работу, вы не можете выносить внешних фрустраций. В чем проблема ваша собственная, которую нужно решить, что разрешает людям в виде начальников так с вами поступать? У меня, знаете, какой был один... Можно я про себя расскажу? Конечно. Я вот сейчас прям честно, это даже для меня будет терапевтично, потому что я, наверное, впервые на большую аудиторию расскажу о своем сценарии. У меня есть сценарий. Я выяснила, что он действительно родовой. Вот у меня когда-то моего, получается прадеда, прадеда раскулачили, это был такой зажиточный крестьянин, ага. и у него очень отобрали абсолютно все, самого его при этом уничтожили, то есть он сгнил где-то, по всей видимости, в лагерях или где-то, то есть он умер. А прабабушка с детьми, она шла по этапу, и их там, значит, с одной, с одной местности перегнали в Сибирь, и она кое-как, значит, в этой Сибири снова вышла замуж за мужчину очень сильно старше себя и спасла тем самым детей и свою жизнь, и умерла уже глубокой старушкой. Все ее дети, ну, дожили мои бабушки там, дедушки до старости, и умерли, умерли своей смертью. Так вот, вот этот вот, забрали то, что было, то, что крестьяне нажил непосильным трудом, забрали. Что происходило в моей жизни? Я когда это распутывала, распутывать я это начала, тогда, когда, когда я прошла через большое количество отъемов чего-то значимого и ценного для себя. Вот просто таких безапелляционных, грубых отъемов. Начиная, я вспомнила в детстве, как я пришла в детский садик, мне было 5 лет, у меня был такой, знаете, носовой платочек. Раньше не было же бумажных. Uh -huh. Всем клали такие да -да -да -да. тряпочные. И там была, значит, нарисована какая-то птичка, и девочка соседняя сказала, что это ее платок, я у нее украла, а мне его дала бабушка. Я совершенно точно его не крала, это был прям вот мой. И воспитательница подошла, отобрала у меня этот платок и сказала, их воровать плохо, Соловьева. И отдала этой девочке. А платок был мой. Я отдала. Это вот мне было 5 лет. Потом, спустя определенное количество времени. Маме не, не, рассказала. не рассказала? Не рассказала. Но ситуацию я помню. даже помню в деталях лицо. Почему я, как, почему, когда мы говорим о травматичном опыте, мы его в деталях запоминаем. Я в деталях помню лицо этой с 5 лет воспитательницы. Волосы у нее, эти рыжие и так далее. И слово воровать плохо Соловье. Как будто я уже украла, а uh -huh. я его не воровала. Потом, значит, проходит определенное количество времени, я защищаю диплом. Я защищаю диплом, и случается дико-конфликтная ситуация. Я защитила диплом, а меня обвинили в том, что я не сдала там какой-то зачет, и мне перечеркнули, мне сказали, а она диплом не защитила. То есть мне поставили пятерку за защиту диплома, потом перечеркнули, в зачетной книжке сказали, все, у тебя диплома нет, получишь его на следующий год. То есть год ты будешь ждать. Я помню, что мы пошли в суд, мы это решение обжаловали, я проходила через дичайший стресс, у меня тогда я была... ну, Подростком, да, заканчивала вуз, у меня выпали практически все волосы, вы знаете, как при химиотерапии. Вот так я переживала. Второй раз у меня забрали что-то значимое. Потом у меня была серьезная финансовая, да, потом получила. получила, получила, даже два потом получила диплом. Угу, слава Значит, серьезная финансовая проблема. Отнимают недвижимость, отнимают большую большую сумму денег. И буквально недавно, вот можете представить, я работаю в одной организации, создаю там все с нуля, как к своему ребеночку отношусь к своему проекту. Меняется директор, приходят какие-то люди люди, которые не имели отношения вообще к тому, что я создавала несколько лет, и просто говорят, все, ты отсюда уходишь, завтра мы тебя, чтобы здесь не видели, до свидания. Я переживаю это, я понимаю, что со мной опять это повторяется. Ухожу, ухожу, все бросаю, переплакала, перенесла, нахожу другую работу, лучше, лучшая угу. работа, да, то есть, но ну, я все-таки психолог, я умею находить и в минусах плюсы, нахожу работу в крупной организации, в солидной, с именем, прихожу туда, проходит год, и те люди которые в той маленькой организации меня смели и обвинили опять в воровстве. У меня опять было обвинение в воровстве, я ничего не брала. При эти организации сливаются, вот эта маленькая, вот эта большая. И вот те люди снова приходят в мой коллектив и начинают плести против меня интриги. И тут я уже поняла, я уже, вот мне, получается, 45 лет, я должна каким-то образом с этим разобраться. Вот это мой сценарий, который меня преследует всю мою жизнь. Я создаю что-то значимое, трачу время, трачу силы, трачу здоровье. Я берегу это, как зенит цуэка. Это ценно для меня. Приходит кто-то и забирает. Я понимаю, что был вот этот вот прадед. Я, я знала, что нужно сделать. И я проработала это и сказала, что нет. Уважаемые, теперь.
1: А как проработала?
0: Вот я слушаю и кому-то интересно. К своему психологу. Объясняю... У психолога есть свой психолог. Конечно, обязательно. У психолога не может быть не может не быть своего психолога. Почему? Во-первых, есть супервизор.
1: Сейчас, У -у -у -у. Лен, маленькая ремарка. Я хочу понять. Вы начали а, замечать, когда вы стали искать историю своего рода, вот именно про пред. После,
0: после сильного после отъема большой суммы денег. И вы
1: подумали, вы уже были психологом, и вы подумали в тот момент, что, может быть, это родовой сценарий. Я именно. в
0: тот момент не была психологом, не, не была. Но у меня ходила к психологу. То есть, я не была сама. Это в момент, Психолог да, это вам было. подсказал. Да, мне психолог сказал: ты видишь, что это повторяется. Угу. И вот я тогда увидела совершенно четко: то есть, что это повторяется, но проработать я это тогда не смогла. Не смогла потому что это, это сложно. Это непросто. Мне тоже было тяжело поверить. Я просто... тоже никак не могла понять, как это вообще чувствовала какое-то бессилие. Мне все казалось, что это все какое-то такое странное стечение обстоятельств. Мне все время пыталась как-то вывалиться в жертву или сказать: Да, нет, я наоборот справлюсь. Я снова с этим справлюсь. Понимаете, когда постоянно, через какую-то травму, у тебя что-то забирают, ценное для тебя, да еще и в тебя в чем-то обвиняют, чего ты не совершал. Но это, блин, странно. Ну это максимально странно. Тут
1: нужно а, понять, вот сейчас кто-то нас слушает и думает, что, ой, да это мистика, это все совпадение, и на самом деле ничего такого нет, родовой сценарий это какая-то чушь. А человеку надо проанализировать, насколько я понимаю, и сопоставить каждый факт, если он одно и то же с ним происходит, что это, а, ну как сказать, что это на самом деле какой-то родовой сценарий. Не, ну гипотетически. Проработать, это... как вы говорите.
0: Гипотетически любой человек, который, например, не, не знает физику, он будет про, про какого-нибудь кота-шрюдингера, тоже говорить, что это какая-то мистика uh -huh. и это абсолютная чушь. Хотя об этом написаны книги: да, там световые волны, энергетические все потоки это все описано в физике. У меня папа просто физик, я знаю. На да? Инмановские лекции по физике он мне эти книжки дал, говорил: читай, тебе это пригодится. А э, другие люди говорят: да что это за чушь вообще такая? Ну чужже полная, да? Вот да, как, как радио работает. Мы, простите, не видим. Почему мы здесь в студии сидим в Москве, а кто-то, простите, меня в какой-нибудь коцапетовке сейчас сидит и нас слышит? Вот как? Мы это передаем, наверное, какой-нибудь мистикой мистикой угу. мы, да, транслируем Нет, туда. ну,
1: радио, ладно, а вот 5G, волны у сотовой сети, то это, да, это уже...
0: Получается, что пройдет Фоль... какое-то количество Шапочки лет, и люди просто новое поколение, новые вот новые люди, да, которые с психологией уже на ты, которые вот они, они рождаются, они знают, что есть такая наука, они знают, что когда у них есть деньги, они могут обратиться к психологу, они знают, как с этим работать, они видят, как от э, времени, уделенного себе в терапии... Сейчас я отвечу на вопрос, как это проработать. Я записала, я знала, что угу. вы спросите, как это прорабатывать. А, так вот, знаете, как я за за завершила свой сценарий? Вот я скажу. Я сказала себе, и я сказала, нет, больше вы меня не выгоните. Это я вас сейчас отсюда выгоню. Вот когда я поняла, что мне надо взять и сделать что-то, чтобы вот этих людей, которые сейчас меня пытаются опять у меня забрать что-то, просто самой выгнать, я просто пришла и сказала: так, вы их или убираете отсюда, или я ухожу. Я сработала на опережение, не было еще ничего вот конфликта. И таким образом я поставила огромную вот такую вот точку, завершила свой гештальт, сказала все. Вот я больше свое никогда Если не. То руководство
1: пошло на, по, на, на ваше условие. Да. Понятно. Так, и как проработать?
0: А, как, как проработать? Вот сама Первое. взяла,
1: пришла э, к такой мысли. А,
0: значит, смотрите, ну, как правило, люди сами приходят к такой мысли, что, на... возможно, это со мной есть, надо бы выяснить. Да-да, нет-нет. Первое, это они никогда проработать сами это не смогут. Почему? Потому что мы там, вы же не любите слово бессознательное, да, но мы же работаем с глубоким Почему? бессознательным.
1: Нормально я отношусь к этому слову.
0: Я бы рассказал, я еще раз сделала о том, что такое бессознательное. Но там опять наши слушатели скажут, о, вы опять тут понесли. Рессы. Так вот, значит, первое, осознание. Как только человек признает, признает и видит эту связь или эту проблему, или вот этот повторяющийся сценарий. Со мной случилось в 10 лет вот это, потом в 15 вот это, а потом в 25 со мной вот это, а сейчас мне 40, и у меня опять по какой-то причине вот это. У меня опять либо что-то забирают, либо, значит, меня бросают, либо меня в чем то обвиняют, либо я опять там остаюсь и где-то не уел. То есть что-то происходит, где есть какая-то закономерность, она всегда видна. Да? Uh -huh. Человек может допустить. Вот когда он только осознает, что это со мной может быть, это решает 50% вопроса. Почему? Когда человек видит закономерность, он уже понимает, что он может на это как-то повлиять. Пока мы не видим закономерности, пока мы говорим, да, это все там ерунда. Вот, ну, как вообще наше складывается? Ну как складывается? Судьба у нас. Судьба есть? Есть у, судьба ну, да. у человека или нет? Судьба, да. Вот Второе. Обязательная вербализация. Почему нужен психолог? Мало посидеть на кухне и потрепаться с подружкой Танькой или где-нибудь со своим другом за пивком искать. я-то тут вот понял, что у меня, оказывается, вот это меня изменило, а потом вот это мне тоже изменило, и это мне тоже изменило. Вот странно. Мало. Вербализация должна. Когда человек-терапия вообще происходит через проговаривание. Если мы не озвучиваем проблему, если мы не озвучиваем страх, не озвучиваем боль, боль не излечивается.
1: Лен, но есть же некоторые проблемы, я не знаю, не бросать, ну, например, взять деньги, да, uh -huh. вот это же что-то такое, что, ну, как вот тут отследить, вот кто-то писал из наших слушателей, что он постоянно без денег, хотя работает, постоянно доход есть, uh -huh. но до зарплаты не доживать, постоянно без денег, постоянно во всем себе, как-то вот в прошло... на прошлой неделе тема у нас была, отложенная жизнь, да, uh -huh. вот, Почему? Как здесь отследить? Это что надо копаться Конечно, что, психолог, в роду. Конечно, психолог или?
0: знает. Вот Нет, психолог сразу копаться в роду не пойдет. Он соберет анамнез того, что происходит. Он соберет некую статистику. Вот он, он со стороны посмотрит и задаст те вопросы, которые позволят увидеть связь, если она есть. Опять же, психолог может не допустить так называемой гипердиагностики, то есть он не будет навешивать ярлыков. Вот если там связи нет, иногда люди приходят и говорят, вот я считаю, что у меня вот это вытекает из этого, а это из этого, а я понимаю, что нет. И я говорю, нет, давайте мы не будем мухи с котлетами мешать. Мы вот это не будем сейчас выстраивать в какой-то удобный нам, ну скажем так, диагноз да или удобные mm -hmm. последствия событий. Психолог, он разберется, он обучен, нас этому обучают. Так вот, вербализация. А по поводу денег, понимаете, какая ситуация? Тут
1: Деньги, не, вербализация, мне кажется, не, не удастся Тут сделать. Понимаете,
0: какая ситуация? Деньги – это энергетический, энергетический субстрат. Вот у нас, когда энергии много, мы умеем нашу энергию превращать в деньги, потому что у нас хватает вот наших внутренних ресурсов во все везде использовать любые возможности и придумывать что-то для того, чтобы у нас было больше денег. Суть в том, что если есть проблема вот именно с внутренней энергией или вообще, например, все эти в семье, в семье ребенку внушали, что, например, деньги не главное. Богатые все люди, они, простите меня, воры ну, мальчику или девочке ну, внушали, понятно. что на самом деле деньги вообще никому не даются просто так, ты должен ходить на завод с утра до ночи, денег у тебя не будет. Ребенок, который воспитывался в такой семье, ну, каким образом, вот он, понимаете, языка не знает. Вот, допустим, вы знаете, что существует гипотетически где-нибудь, ну, например, вы знаете, что существует латинский язык, да, латынь? Ну, конечно. Да, Вы знаете, как она пишется и так далее. Ну, вот я скажу, давайте мы сейчас на латыни поговорим.
1: Ну, ну мы скажите, можем. Скажите,
0: это мистика какая-то, я не знаю, я не могу... А почему? А если вы уделите этому времени и вы изучите, ну, вы учите латынь, вы же сможете со мной поговорить гипотетически?
1: Ну, гипотетически, гипотетически да, поэтому... да. Но язык он мертвый, поэтому. И, ну,
0: хорошо, на место латыни давайте поставим там немецкий язык, испанский язык, любой угу. язык. Если мы не знаем, как на нем говорить, он существует, люди на нем говорят, но мы не можем. Мы знаем, что где-то надо грассировать, где-то надо говорить ты, д но воспользоваться мы им не сможем, правильно? Вот также и язык жизни. Вот если нас научили одному языку, например, жить без денег. Денег. Ну, не, не, нету денег. Жить в бедности, экономить, как бы работать на тех работах, на которых не платят, бояться пойти на те работы, где много платят, бояться переучиться там, где много платят, бояться попросить помощи, чтобы кто-то помог, то у нас нет... Мы не можем говорить на языке, на этом языке жизни, на другом языке жизни. И поэтому тут, когда человек придет с таким запросом, психолог будет разбираться, имеет это отношение к роду или имеет это отношение конкретно к его семье, где ему просто не показали, что оказывается можно жить, чтобы у тебя были деньги.
1: Понятно. Натали... Наталья спрашивает, так судьба получается есть сценарий. Если изменить сценарий, значит изменяется судьба? Ну конечно. А как... Нет, нет, вот, судьба и черты характера взаимосвязаны?
0: Характер, он, в принципе, формируется из того, как нас воспитывают, поэтому да. Угу. взаимосвязанно.
1: Окей, у нас прямо остается 5 минут, у меня все таки до конца так я и не понял а для я, вот себя. смотрите,
0: первое, осознание, второе, вербализация, то есть да. нужно проговорить с человеком профессиональным, да, проговорить вот в этом терапевтичный момент. Третье, есть у нас такая практика, которая называется разговор с проблемой или разговор с симптомом, то есть мы прям даем домашнее задание или делаем это прямо в терапии. Погова... Вот вы обозначьте, что это за проблема, что это за сценарий, что это за симптом, если это касается здоровья, там, невынашивания, проблемы с сердцем, проблемы с и так далее. Поговорите с ним, вот как с живым, о чем это говорит? Что этот симптом или эта проблема вам пытается в вашей жизни сказать на чистоту? Сейчас люди, которые занимаются только рациональным, они скажут, это как? Я сейчас, с каким-то симптом, со стеной, что либо говорить? Нет, здесь нужно включить абстрактное мышление и поговорить. Да? дальше обязательно угу. нужно заниматься, вот после того, как это все проходит, нужно создать новый сценарий. А какой идеальный сценарий ваш? А как вы хотите обращаться с деньгами, с мужчинами, женщинами, со своими детьми, с какими-то событиями, да, со своей карьерой? Что там должно быть? Вы хотите, чтобы у вас было по-другому? Пропишите, расскажите себе, как должно быть. И обязательно должна случиться перенастройка на новый сценарий, потому что новый сценарий потребует новых действий и нового отношения к жизни. Этому тоже нужно себя научить, потому что мы не можем учиться бесконечно в бою. Иногда нужно себя подготовить к тому, чтобы было по-другому.
1: Ну, вот э, наши слушатели половину не понимают. Вот пишет 377 й не могла понять, почему так же, как и вы, теряла в жизни. Забирали у меня, обвиняли при этом близкие люди: мама, папа, а, а, мама, брат, муж. Дело, э, думала, это кара божья. Не могу до сих пор понять, почему так со мной происходит. Во что вложила силы, время, потом это забирают у меня под разными предлогами.
0: Вот видите, человек говорит: это кара Божья. Я же говорила, мы мистифицируем. Когда мы не можем разобраться, мы мистифицируем. Но суть в том, что и я бы не смогла разобраться, если бы я не допустила у себя в голове, что такое возможно. И я бы, наверное, подумала, что это какая-то кара божья за что-то, и так и не прекратила бы вот этот вот отъем чего-то важного для себя... Но я это смогла сделать. Я искренне желаю, чтобы у других людей, которые видят такие повторяющие, вот эти грабли, на которые я наступаю все время, да, ошибки, которые одни и те же, не хочу их совершать, Если человек совершаю.
1: не понимает этого, что он совершает одну и ту же ошибку Понимаете, по
0: неведение – это счастье. Ну, не понимает ну, вот и не -то понимает. И Ты живет себе счастливо. Ведь... Да
1: нет, может быть, и несчастливо. Но ведь не все и же люди... Думают, что кара Божья.
0: Ведь не все же люди, не всех людей устраивает объяснение кара Божья. Не всех людей устраивает, что у кого-то э, получается хорошо. А почему у меня-то не получается? Я-то почему не могу так настроить свою жизнь, чтобы я был доволен, удовлетворен, чтобы от меня отстали, скажем так, вот эти проблемы, которых я совершенно не хочу. Даже не я автор этих проблем, простите. Понимаете, еще у сценария есть такая особенность. Иногда это выглядит, как будто бы ты виноват, а ты понимаешь, что не ты автор этого, не твое это, не, не, не воровал ты этот платок, не, не воровал ты там чего-то, в чем тебя обвиняют условно.
1: Дарк Флинт äh, пишет, что, а если пытался нарисовать новую жизнь, а никак не приходит в голову жизнь, которую хочу, а не приходит жизнь, которую хочу, я äh, не знаю уже, какую хочу, не получается красивая картинка.
0: Но вот если вы попытались нарисовать, но ничего потом для этого не сделали, чтобы, ну, условно, как, как знаете, как карта желаний девочки любят да -да -да. делать, вот они налепят там айфонов, каких-то красивых принцев, мальдив, и потом сидят вот так вот, смотрят на нее и ожидают. Ну, на самом деле, мы в психологии говорим, ты это налепил? А mm -hmm. теперь бери и делай что-то, чтобы у тебя появилось вот это, вот это и вот это. Рисуй прям план действий, по нему иди. Это как
1: анекдот. Вспомните, Лен, значит, приходит мужчина, ну, там еврей пожилой в синагогу и говорит, «Господи, ну почему же моя жизнь такая? Ну, я столько работаю, я столько там делаю, но денег нет и нет, нет-нет, удачи нет, ну почему ты меня оставил?» На что Господь Бог ему, он слышит голос, говорит, «Ты, ты же ничего не делал, пойди хотя бы купил лотерейный билет, чтобы удача к тебе пришла». Да? Это из этой оперы практически. Мне интересно еще понять следующее. Если человек вот, не верит ни во что, вот что мы сегодня с вами обсуждали, он пишет вот тут опять там, что, что за чушь вы несете, и так далее. Мы должны как-то этому человеку объяснять, что это не чушь, что это наша, ваша точка зрения, там, моя точка зрения, еще чья-то точка Я... зрения. Или вот как вот невидение – это прекрасная счастливая пора. Может быть, и плюнуть?
0: Психологи, как правило, никому ничего не должны объяснять, да? то есть человек приходит с запросом, и психолог в этом запросе ему помогает. То есть такая позиция. Если человек начнешь кому-то что-то объяснять, он, получается, начнет давить, навязывать, ну потому это уже будут не партнерские отношения, да, не на равных. И получается, что если человек не верит, и если человек агрессирует еще, он mm -hmm. не верит, еще и агрессирует. То есть мама сказала, ну я не верю, я пошел мне все равно, да? а он еще и негатив начинает. То рано или поздно, как правило, он попадает в ситуации, в которых ему становится так тяжело что он вынужден будет во что-то поверить.
1: Елена Соловьева, народный психолог. Сегодня в программе «Мы вас услышали» на радио «Говорит Москва». Елена, спасибо. До следующей До темы. До свидания. Мак был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Хороших выходных.